0: Au programme cette semaine, on va parler de Saints Row, The Third, de Minecraft, de forcément Zelda, Skyward Sword. Et on finira sur Might and Magic Heroes 6. Et puis, euh, Monsieur Fall, la minute culturelle, le com' des com'. Enfin, vous connaissez le programme et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Clément Appap de Sens Critique. Bonjour Clément. Bonjour. Et Patrick ah, Elio de voilà. Rogamer.fr et de voilà. Hitphone.fr. Bonjour Patrick. Bonjour Erwan. <rire> on commence avec toi Clément, avec de l'indépendant.
2: Alors euh, d'accord, ça va être <rire> de l'indépendant, on va pas parler d'Outrun du coup Mais si, on parlera en aussi temps, de... ouais, allez, allez, on en fait Alors deux. on en fait deux euh, La première c'est, si vous connaissez pas le Humble Bundle, il faut le connaître le Humble Bundle C'est un système de pay what you want, c'est à dire qu'en fait on donne l'argent qu'on veut pour avoir un bundle comme son nom l'indique, de jeux indépendants. Donc il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de bundles. Alors c'est limité dans le temps, donc euh, c'est la, la base du truc. Et, euh, et là, le, le nouveau Humble Bundle vient de sortir, donc il faut taper Humble Bundle sur Internet, et il concerne les jeux introversion. Introversion, pour rappel, c'est un peu le, un, un des papas historiques du jeu indé. Euh, bah, a, disons
0: du jeu indé qui, euh, qui, qui est sorti de la, de ouais. la communauté, hein, avec, et, euh, avec et, notamment Darwinia. Euh. Et
2: qui a gagné, et qui a gagné beaucoup de, de, d'IGF, d'Independent mmh. Games Festival. Donc il y a Darwinia, il y a Multiwinia il y a Uplink, il y a Defcon et en plus, si on paye plus que la moyenne des dons, qui est à 2 dollars actuellement, donc voilà, les gens donnent quand même pas beaucoup pour ouais. l'instant. Euh, on a en plus Crayon Physics et un autre jeu encore. Donc voilà, donc c'est le Humble Bundle. C'est à pour... quoi, Aqua... à quoi rien. A... Voilà ça. Voilà. Et donc tous ceux qui connaissent le Humble Bundle généralement, bah, pour pas grand chose, on... on sort avec quand même plein de petits jeux très 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 sympathiques. Et on avait reparlé d'introversion de... très
0: récemment avec leur jeu de simulation de prison qui est donc ouais. euh, en développement. Et leur... Oui, et oui, leur abandon
2: de... Mal, de, jeu de... de leur jeu d'espionnage voilà.
0: dont on ne se rappelle pas le nom. Subversion. Exacto. Subversion, ouais. c'est ça, je crois. Quelque on se regarde. Ouais, on <rire> se re <rire> on on regarde en avec en un gros doute <rire> les... dans le regard. Euh, et de, du côté de ces gars, une drôle de news. Oui,
2: alors on... c'est une news qui est... Un je peu... note qu'il fait deux news quand même. Ouais, oui, mais tu note, aurais hein, pu jeu en jeu faire. Tu pourrais pas Il faut s'imposer. Bref. Outrun, c'est une news qui date d'il y a un an, en fait. C'est une news qui date un an, mais qui ressort maintenant. C'est qu'en fait, on, tout, le monde tout, fraîche, alors. Voilà, tout le monde connaît OutRun, euh, ce jeu d'arcade au volant d'une Ferrari ah euh, non, non, non. Qui, est qui est ressorti récemment à euh, OutRun euh, Live, je ne sais plus de son nom, bref sur le Xbox Live <rire> Arcade et le PSN. Très bon jeu euh, d'arcade, très chouette, etc. Sauf que Sega euh, avait annoncé l'an dernier, en octobre 2010, avoir perdu la licence d'exploitation de Ferrari. Donc le jeu avait été retiré du PSN euh, à cette époque-là parce qu'il y avait un jeu... Des sur Ferrari qui sont à la même époque mmh. et donc là, donc là ce mois-ci donc un an plus tard ce mois-ci c'est le dernier mois pour acheter euh, le Outrun out sur Xbox Live Arcade avant qu'il disparaisse à jamais
3: ou qu'on conduise une Porsche
2: donc c'est c'est oh. voilà. vrai, vrai que c'est assez étrange, assez et, étrange et, ça, et
0: ça pose aussi des questions sur, les, sur le contrôle des, des jeux en téléchargement oui, par des services euh, c'est ouais, vrai que ouais. voilà ils seraient en boîte ils seraient sortis imprimés enfin imprimés euh, gravés à je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'exemplaires les, les jeux pourraient continuer à être en circulation ouais. même si on sait que euh, les, ouais. les, les, dans les étals ouais. et, et etc ça, ça tourne mais, euh, mais là voilà on a, on a un jeu qui est développé qui a été fait en accord avec Ferrari à l'époque, et...
3: un jeu en ligne. C'est un jeu multijoueur. C'est je jeu trompe euh... pas C'est la version non, les vraiment deux... multijoueur. Non non non
2: non. non, 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 non. Il, 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 il s'achète en ligne. Il s'achète en ligne. Donc mais... il peut jouer offline. Ouais, ouais. C'est ouais. pas uniquement un service Alors, en ligne. Alors ceux quoi. qui l'ont acheté pourront continuer à y jouer ouais. C'est pas comme euh, on sera... ouais, Heureusement <rire> Oui on sera... ça il manque plus que ça On, bah, on se rappelle L'épisode épisode Kindle Où on, a, on, on avait acheté Un, un, maga... un... un bouquin Et Amazon L'avait retiré à yep. distance Mais euh, en cas, là, quand même En tout cas Oui En tout cas là c'est pas le cas Là ouais. c'est pas le cas Ceux qui peuvent l'acheter Donc ça à... il est en promo du coup Jusqu'à la fin du mois Il est à 400 Microsoft Points Ce qui fait à peu près 5 euros Donc il euh, vaut vraiment le coup C'est vraiment un très très bon jeu euh, Patrick euh, euh, oui, bah, Moi je
3: vais donner aussi dans, dans le jeu indépendant mais bon plutôt indépendant de l'actualité hein, parce que <rire> <rire> c'est bien beau, c'est vrai qu'on est en fin d'année il y a, y a beaucoup d'actualité, on en a tellement qu'à force on sature de l'actualité hein, et euh, Bon, c'est j'ai pas beaucoup de news aujourd'hui. Donc, j'ai fait un peu un point, moi, pour, je me suis dit, on va regarder un peu dans le rétroviseur et, et voir ces grands classiques qu'on peut redécouvrir aujourd'hui parce que il faut, il faut aussi conserver la mémoire du jeu vidéo. On en ah, oui, oui, les... oui, ah, oui, a Oui, Alors, oui, ça, c'est une oui, oui. pour le coup. Ouais. La semaine dernière. Et c'est important. <rire> donc non, j'ai viens de non, passer genre,
0: dix minutes à introduire ces Non, bien. non, mais c'est important. Il faut en
3: parler aussi. Hein. C'est oui. pas des oui. sujets qu'on va passer comme ça sur couvert oui. d'actualité chaude. Il y a aussi, voilà, des, des jeux dont il faut parler. Moi, j'ai noté trois rendez-vous, qui vont, qui vont qui vont, ont titillé certains. Euh, J'ai vu passer comme une info comme quoi Trono, euh, Chrono Trigger, le fameux Chrono Trigger, ouais. arrivait sur iOS et Android courant décembre. Alors ça, pour ceux qui n'ont pas fait Chrono Trigger, ou bien sur Super NES en version américaine il y a 15 ans maintenant, ce qui n'était pas et, facile. Et la version ou, DS. Hein. Sur la version DS qui ouais. était excellente avec ouais. des scènes supplémentaires, cinématiques, etc., qui était une très belle version. Pour ceux qui seraient passés à côté des filets entre les fils, il arrive sur iOS, Android, donc Et évidemment. En...
2: Piège, Patrick. Euh, attention, c'est ouais. la version DS, 3DS. Qui je, ressort, ne pas, euh,
3: je ne sais pas. J'imagine que c'est plutôt été la version d'origine, émulée, j'imagine. Je, je ne sais pas. Ça, on verra une fois l'appli sortie. On, on la testera bien <rire> évidemment <rire> sur iPhone. Ouais. Tu t'en doutes bien. Euh, donc ça, ça sera un rendez-vous à hein, ne pas louper. C'est un grand, grand classique, Grand Trigger. Hein, voilà. Un autre, oui, un autre jeu que je conseille, qui est arrivé sur le PlayStation Store, donc de la, de la PS3, c'est Legacy of Kain: Blood Omen. Rappelez-vous, voilà. c'était en 96. Ouais. Un des un des premiers jeux de la Playstation c'était juste fabuleux C'était un jeu où on incarnait un vampire En vue, super, en vue aérienne Il il payait pas de mine C'est vrai qu'on était en pleine époque Des jeux en 3D oui, C'était pas très beau C'était un peu un jeu On va dire Un peu à la Zelda à l'ancienne Donc à l'époque On était sur une nouvelle bécane Ça pouvait choquer Mais il avait une qualité de jeu Une, une expérience Et c'est-à-dire des jeux Où on incarnait De façon la plus probante Un vampire Et tu penses Parce que ça a que... pas
2: trouvé, ça justement oh, bah, euh... <rire> Si voilà. ça a vieilli <rire> Mais ça a, un... <rire> ça a pris un petit cachet justement ouais. euh... bon, Patrick voilà Alors
3: évidemment L'idéal c'est d'avoir la d'origine dans sa boîte et tout ça hein, je oui, vais oui, pas vouloir faire mais oui. il arrive sur le PS Store donc l'occasion fait de la ça peut être une bonne occasion de se relancer dans ce classique et puis aussi un jeu qui arrive là sur le, la boutique virtuelle de la 3DS c'est Metroid 2 Return of Samus alors rappelez-vous c'était le premier opus de la série sur console portable sur la Game Boy à l'époque c'est sorti en 91 donc ça fait déjà une petite vingtaine d'années quand même voilà, hein, ouais. ça, et ben bah oui et euh, bah, voilà bah, c'est un Metroid c'est évidemment euh, un jeu incontournable et celui-ci il était vraiment marquant par ce côté pionnier parce que sur Game Boy la bécane venait juste d'arriver on avait un Metroid et c'était une vraie raclée et c'était voilà donc voilà, trois, trois petits rendez-vous. Euh, formidable.
0: Euh, formidable, formidable. Il oui, bah n'y a pas de souci oui, pour le, 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 le Chrono Trigger, c'est... Euh, ben oui, ça c va être intéressant à suivre. Euh, On surprise. va suivre ça de près, évidemment. C'est dans la lignée de la, des sorties des, final, des premiers Final Fantasy. notamment Oui, qui ont sur, été réédités euh, chez ouais, Square. Ouais.
3: tout ça, voilà, a,
0: Formidable. Ces jeux-là arrivent. Je Pourrions parler de Chrono Trigger des heures. Mais, Mais euh, c'est un super jeu. Le com des comme de la semaine dernière, c'était Assassin's Creed Revelations. On commence avec Force Tranquille. Le vrai problème avec Assassin's Creed, c'est que le fait de Kisoft nous sort un épisode par an et c'est le, euh, voilà, quatre épisodes depuis 2007, à part les FIFA, NBA et autres jeux de sport, personne ne fait mieux. Cette licence aurait pu être THE licence next-gen. Ils, ils avaient tout pour réussir, un concept fort, un visuel magnifique, un scénario ambitieux. Ils avaient toutes les ressources nécessaires. À la place de ça, on sent que c'est devenu, depuis Brotherhood, un jeu à la chaîne, des petits ajouts par-ci par-là. Ce à quoi Nomizis répond, pour moi Assassin's Creed est surtout génial pour ses mécanismes de jeu et le gameplay qui me donne à chaque fois envie de continuer. Mmh. Le scénario et les dialogues sont en deuxième plan, c'est pour ça que je retrouve le, la même passion pour, le, pour ce quatrième épisode. En gros, euh, comment je le fais est plus important que pourquoi je le fais. Sur le moment, je me rappelle bien du scénario, mais au final, un an après, ce qui reste, ce sont des moments de jeu, des situations très rarement liées au scénario. C'est vrai que juste pour revenir, on avait mis des petites réserves euh, quand même sur euh, sur cet épisode et depuis euh, moi je ne l'avais pas fini à l'époque et je ne cesse d'y revenir euh, on un peu en... En, en profitant de, de tout l'univers annexe, c'est vrai que Constantinople, c'est vraiment, c'est vraiment. Et ouais,
3: on prend beaucoup de, enfin oui, c'est pareil. J'ai quelques heures quand même euh, empilées sur le jeu, à ouais. même à faire toutes les, les, les missions en euh, parallèle et ouais. Ouais, il tient bien vrai. sur la durée en fait.
0: Euh, et enfin, Crop. Petite précision un peu technique pour Clément. Ah. Euh, Qu'est-ce que as dit encore Haché et salé ah, oui, n'est oui, pas oui. une erreur de traduction. Haché consiste à utiliser une fonction de hachage pour que, je cite, à partir d'une donnée fournie, pour le salé et après, c'est ça, en oui, entrée et calculer une empreinte servant à identifier rapidement, bien qu'en complètement la donnée initial en fait, on, on code, on code, on code le hein. truc. Il y a des, des fonctions de hachage comme ND5 ou SHA, SHA1. Bien euh, sûr, et ouais, en bien fait, bien sûr. le salage salé constitu, consiste pour un mot de passe, par exemple, à ajouter une chaîne de caractères compliquée de préférence au mot de passe initial avant le hachage afin de renforcer sa sécurité. Cela <rire> permet de rendre, le rendre plus difficile, l'attaque par bruit de force.
2: Voilà. Évident. Donc, c'est le salage ouais. et hachage. Normalement. En fait, le, salage, le salage, quoi, on, on, rajoute, on rajoute des chaînes de caractères ah, à un
0: carrément. mot de passe et le hachage, on le crypte pour qu'il soit différent de son oh. mot de passe initial. <rire> voilà, on pourra revenir un peu. Mais euh, c'est euh, important de, de, de le préciser, ouais. je pense. Hein, euh, oui, mais nous euh, avions ouais. parlé de hachage ouais. et de
3: salage de mot de passe. C'est C'est euh, bien euh, de le préciser.
0: Sense Row, The Third, le troisième épisode de cette licence tout en finesse et en subtilité euh, du bac à sable. Euh, un peu de violence, un peu de sexe et des godemichets violets. Et tu ouais, vas mais... nous en parler Patrick, bon courage, on te laisse. <rire> Merci les mecs.
3: <rire> Alors oui, la subtilité de la, de la série est bien connue, c'est vrai que sur le troisième opus, on arrive quand même à un, à un certain niveau, au niveau subtilité. Non, la série Sense Row, la suit depuis euh, ses tout débuts, elle, elle avait été assez marquante à l'époque marquante façon de parler parce que c'était le premier GTA Like sur console HD sur Xbox 360 ouais. avant était, GTA 4 voilà bien avant la sortie de GTA 4 ce qui fait qu'on avait suivi pas mal le jeu il avait il avait fait son, son petit buzz à l'époque alors moi j'avais complètement décroché sur le deuxième je sais que le deuxième avait plutôt bien marché c'était bien vendu mais moi j'avais pas du tout accroché à l'univers j'avais trouvé que c'était un GTA Like complètement impersonnel qui avait pas du tout enfin j'ai pas accroché au deuxième c'est je... vrai
0: c'est vrai que Saints Row se faisait toujours remarquer par euh, par cette communication très très potache ouais, très euh, adolescente un peu, euh, voilà, provocant. Euh, c'est toujours été provocant. Un peu vulgaire, vulgaire et provocant. Et c'est vrai que. Euh c'est plutôt tentant quand tu vois les, les, les vidéos et tout ça moi je sais que des souvenirs de, de tentatives de sensei alors moi moi sur le premier tombé des mains moi j'ai beaucoup
3: euh, joué au premier le deuxième j'ai vraiment pas ouais. accroché c'est pour ça que j'ai un peu j'ai un peu abordé mais, le troisième mais, 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 mais vrai que euh, avec méfiance en me disant attends,
2: quand, quand on voit des gens frapper d'autres gens avec un god violet géant moi ça me ça m'attire pas ça t'a a... frappé ça ouais, non, non, <rire> euh, tu souris mais tu dis ça bon
3: et donc ouais moi j'ai abordé le troisième en me disant bon voilà le deuxième c'était pas terrible il y avait pas d'univers je crois qu'il manque de personnalité bon, là, ouais, parce que j'étais pas non plus synchro avec ouais. l'univers ouais. avec les codes du deuxième et euh, surprise le troisième enfin moi il m'a vraiment surpris je trouve qu'il il rempli, il remplit plutôt bien je trouve sa promesse de, de... en fait il va, il va à fond dans son concept c'est quoi le concept c'est qu'on est sur un GTA like complètement euh, qui donne dans euh, la démesure qui est complètement décomplexé et ça c'est bah voilà c'est dit d'office et je trouve que le jeu va à fond là-dedans alors c'est ça, ça reste provocateur réaliste,
2: euh, les voitures ah non, 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 les, non, les non, voitures enfin, sont comme des voitures alors euh, alors
3: justement est... moi est ce que pourquoi j'ai accroché au jeu? Je trouve que ce qui est fort, c'est ce qui, n'y qu avait pas dans le deuxième. J'avais pas ressenti ça dans le deuxième. Je trouvais que très vite, en arrivant dans un GTA like vide avec un univers où on n'est pas, ça n'accrochait pas. Là, je trouve qu'il y a un départ en trombe immédiat. On commence. Je sais pas si vous avez vu des vidéos. C'était une des, des, des séquences qu'on avait vu à l'E3. C'est une attaque de, de banque. En fait avec des mecs masqués Ça commence comme ça Donc ça, ça frappe assez vite Et ce qui est assez bien géré Je trouve c'est que ça, le, le rythme Ne se ralentit pas C'est-à-dire qu'on enchaîne Les missions Qui sont super spectaculaires D'office Très vite comme ça Et, et c'est ce qui manquait Je trouvais moi mmh. au deuxième y avait pas, C'était très décousu Et là je trouve au contraire C'est-à-dire qu'on est vraiment Embarqué dans un, une succession de, de missions complètement débiles Il faut le dire le oui. mot Enfin c'est exagéré Mais ça marche enfin, Moi j'ai vraiment accroché Je trouvais que c'était euh, C'était super péchu Alors pour répondre à ta question Non c'est pas réaliste on est dans un délire total de de ben voilà au niveau univers on saute en parachute dans tous les sens on c'est pas réaliste pour dessous euh, euh, en revanche j'ai toute la gestion des des dégâts sur les voitures était pas mal était vraiment pas mal mieux que sur euh, sur certains GTA. Par exemple, où on a des voitures qui se démolissent en deux minutes. Là, je trouve qu'elles ont plutôt de la résistance et c'est plutôt bien joué. Le comportement est encore perfectible. Hein. La physique des bagnoles n'est pas encore géniale, mais mais on s'en sort. Je trouve qu'on bah, au niveau maniabilité, il n'y a fais, pas de secret. Tu, on est fais plus, vraiment...
2: tu fais plus de choses à pied qu'en voiture Oui, bah c'est vraiment, euh, ouais, hein, ouais.
3: vraiment un mix entre du, du gunfight qui est plutôt bien géré. Je trouvais qu'on retrouvait vraiment des codes de gunfight à peu près... Euh, <rire> à peu près correct bon il y a, le, il y a que le côté euh, comment dire pour se dissimuler qui est pas forcément tout de suite limpide mais on, on s'y fait enfin moi j'ai vraiment j'ai trouvé qu'il y avait du bon répondant à ce niveau là euh, donc ça part en trompe il y a du rythme euh, il y a une histoire abacadabrante mais plutôt rigolote qui se prend pas au sérieux et ça je trouve que c'est c'est bien c'est plutôt généreux il y a, il y a de l'action dans tous les sens ça va dans la démesure totale c'est surtout au niveau des armes c'est à dire que, moi, je enfin, plus d'une fois. J'étais mort de rire en jouant. Mais ils ont osé quoi. C'est ouais. énorme. On a des, on a des drones, on a des frappes aériennes, euh, pas très chirurgicales. Hein, cest à qu'on peut, voilà, on va démolir tout un quartier pour buter une bagnole, avions de chasse. C'est assez varié. cest à que là, y a, le, le contrat est rempli de ce qu'on pouvait voir dans les bandes annonces, de ce qu'on avait pu voir à Le 3. Il y avait cette promesse justement de. De variété de côté complètement barré, on a des boss aussi dans les niveaux. Euh, on peut servir des des des, 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 des civils en bouclier humain. Enfin, il voilà, y, y a plein de petites choses comme ça qui sont plutôt plutôt marrantes. Il euh, y a un mode horde que j'ai trouvé plutôt pas mal. Voilà, C'est ouais, toujours un, un, un ces petit un... bonus oui, voilà, oui, qui font ouais. qu'on se dit bah tiens, il y a, y, a, y, a, y a pas mal de choses qui ont été quand même pensées. Non, mais euh...
2: t'as surpris agréablement, mais est-ce que tu l'achèterais? Voilà. <rire> C'est difficile.
3: Enfin, euh, <rire> voilà. moi j'ai bien accroché après. Voilà, il faut, euh, il faut vraiment la chance qu'a ce jeu, c'est qu'il tombe à un moment où il n'y a pas de concurrence directe dans le côté GTA-like, urbain. Euh, ouais. Voilà, je trouve qu'il est, il est un peu tout seul sur ce segment pour l'instant. D'après ce loin. que tu
0: dis il y a il y a une cohérence on va dire entre l'univers <rire> l'univers très potache très huitième euh, degré ouais. et finalement le jeu qu'il l'est aussi oui il, voilà il est euh, assumé ouais. enfin il y a pas de, de tromperie c'est un marchandise et je trouve qu'il va assez loin moi
3: j'ai pas fini le jeu hein. je à 4-5 heures de jeu ce qui est pas énorme c'est-à-dire que j'ai vraiment fait les premières missions ouais. j'ai commencé et puis, le à
1: gameplay,
2: carré quoi ça le gameplay carré y a pas
3: le gameplay quoi. carré j'ai pas eu de problème de, de gameplay et enfin je trouve qu'il réussit plutôt en son pari euh, voilà que la promesse qu'il donne est plutôt plutôt vrai et, euh, et voilà, c'est provocateur. Et moi, je enfin, il faut le prendre au dixième degré. Enfin voilà, enfin, il faut vraiment le prendre avec. Euh... Je trouve qu'il y a pas mal de clins d'œil même à d'autres jeux. Enfin, c'est plutôt rigolo, voilà. Et, et ben bah euh, voilà,
0: Sense Rose Sword. Alors il y a
3: pas mal de lacunes techniques. Hein. Graphiquement, c'est pas, c'est pas au top. Au niveau évidemment scénaristique, ne vous attendez pas à un GTA 4 like, bien évidemment. Et c'est pas ce qui est dit dans le ouais. autour ah, non, du non, jeu. il oui, n'y hein. a pas de promesse. Et, ouais. euh, et voilà, enfin, plutôt une bonne surprise par rapport à ce que je me rappelais du deuxième. Donc euh, voilà. sur
0: euh, PS3 et Xbox 360. Euh, c'est ça. Ouais, ouais. Voilà. Euh, euh, ce week-end week à Las Vegas, c'était la Minecon. Euh, donc, l'événement pour célébrer, pour fêter, on va dire, euh, la sortie de la version finale 1.0 de Minecraft. Le phénomène Minecraft, on va dire, depuis, euh, depuis 2009 euh, et la sortie de l'alpha en mai, je crois, 2009. Euh, même C'était même pas de l'alpha en fait, c'était la pré-version. Enfin, c'était une, 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 une toutes, des toutes premières versions. Minecraft, j'espère. En tout cas, que tout le monde connaît, c'est euh, cet univers euh, généré, euh, chacun a sur son ordinateur, sur sa machine, a son propre monde généré à partir de cubes de euh, matières différentes, la terre, euh, la terre, le bois, la roche, le charbon, l'or, le diamant, ouais. tout le et, et, et on construit et, quand, on... et
2: comme son nom l'indique, on mine et puis après on craft, on construit voilà. en fait ses, ses propres blocs mmh. pour construire et après avec propres...
0: avec en plus dans cette version finale euh, un une composante aventure une composante euh, déjà dès le départ enfin très très vite il y a eu les monstres c'est-à-dire que les monstres étaient là la nuit et le jour ouais. donc il fallait s'abriter il fallait avoir des abris pendant la nuit et là so maintenant, il a, maintenant il, euh... il a fait évoluer donc à l'origine Marcus Persson Notch euh, et sa société Mojang euh, qu'il a monté depuis euh, on, font, on fait énormément évoluer de version en version euh, le, le jeu maintenant il est multijoueur on peut y jouer sur des serveurs et construire à plusieurs des choses euh, immenses, on en a euh, dans notre entourage des gens qui passent leur temps à construire des choses euh, dans Minecraft des Nian Cat, des Châteaux forts, des choses comme ça, bref donc là la sortie euh, sortie de 1.0 à cette occasion Notch a donné les chiffres, c'est-à-dire qu'il y a eu euh, 4000 logins par seconde à partir de la, wow. à partir de la, de la sortie de la 1.0, donc euh, quand même, ah oui. euh, 4 millions de copies vendues. Euh, de, de Minecraft donc euh, le prix a augmenté je ne sais plus le parce que ça y, ah, y, 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 y. on pouvait l'acheter en bêta ah, en ouais, a dix, ah, à 10 euros ouais. en, en, non, en alpha à 10 euros en bêta à 15 et je crois que la version finale doit être aux alentours de 20 euros euh, 4 millions de copies donc euh, une sorte de sachant success en plus, story ouais, en ouais, bien,
2: sachant qu'en plus lui contrairement à tout système de, de distribution il se distribue lui-même donc voilà. tout l'argent revenait à lui euh, donc c'était vraiment qui permet ouais, de, euh, de, une de de faire, story, ouais. ce qui
0: permet notamment de se lancer dans d'autres projets ouais. dont L'arrivée, on, on avait vu passer sur Android de, de Minecraft et ça vient tout juste de sortir sur euh, iPhone, Sur iOS. Sur iOS on a hein. le test, on a Alors bon, c'est une version très 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 diminuée hein, pour avoir ouais. testé. Euh, par exemple, il y a une frontière à l'univers, ce qui n'est pas le cas sur euh, sur PC où euh, en fait c'est infini tant qu'on explore. et eh bien, il n'y a pas de il n'y a pas de limite à cet univers là qui est généré ici. On est sur un, un, une petite parcelle de terrain, en fait, qui semble très petite par rapport à l'univers de Minecraft. Et enfin, euh, il devait arriver sur euh, Xbox Live Arcade. Le, le développement a pris du retard, ça va être retardé, ça va sortir en 2012. Euh, sachant qu'il y a sur le Community Games pas mal de clones de Minecraft. Mais ouais bon, ouais. qui euh, se qu qui... vendent bien aussi. Hein. Qui qu se vendent bien, mais, vendent mais vendent ça, bien, ouais. ça, ça, ça cartonne. Il n'y a pas hein. encore
3: de films Minecraft, euh,
0: il euh, y a un documentaire sur euh, <rire> sur l'origine de, de Minecraft. Alors euh, j'ai pas eu de nouvelles. À un Mais
3: pourquoi moment, ça il... cartonne Vous qui avez beaucoup joué, euh, c'est pense... quoi la C'est quoi le truc c est... C est... On se projette soi-même dedans. Non, non je, je pense
2: que c'est Lego, quoi. C'est euh, le le, le, euh...
0: le, voilà. C'est finalement. Euh, Toi-même. C'est ce finalement tu veux, ce qu'on avait dans la tête quand on faisait des Lego quand on était gamin. C'est-à-dire que. Mais on avait plein de choses dans la tête et on s'imaginait des mondes, on s'imaginait des choses avec à partir des Lego. Sauf que là, et ben on a de manière très très simple, on peut construire les choses mais les, les voir en, euh, réellement dans un, dans un univers euh... et t'as une vraie
2: impression de de, de réalisation, c'est-à-dire que c'est toi qui ouais. mine qui craft, qui fait tes trucs, t'as tout un côté euh... mais bon après c'est vrai que moi, personnellement, je préférais Terraria, qui est en 2D, inspiré Minecraft, qui est un descendant spirituel de Minecraft, mais vachement plus axé sur la plateforme et l'aventure. Sachant qu'aujourd'hui, il y a des allers-retours entre
0: Terraria et ouais. Minecraft pour les modes aventure, pour les choses comme ça, une ouais. sorte de, 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 de complicité entre, entre les deux jeux. Euh, en tout cas, je pense, bon, moi, je n'ai pas eu l'occasion hein, de tester cette version 1.0, donc je ne vais pas et
2: en y parler. Il y a beaucoup de modes aussi là, qui sont sortis <rire> ouais. pour, euh, pour notamment améliorer... Alors, évidemment, Minecraft a un style visuel particulier, mais là, il y a beaucoup de modes et c'est l'avantage du PC, c'est pour modifier totalement les, les, les textures mm. et, pour et pour revoir, en fait, le, le jeu sous, ah, sous ça un nouveau bon angle. Ouais, ah, oui. Puisque c'est le principe aussi de, de Minecraft. Mm -hmm. ouais,
0: hein. Il y a les textures et normalement, il y, a, il y aura des vrais modes, hein, de, c'est-à-dire où on pourra... A... C'est ouais. ouais, ouais. sur vrai. la feuille de route. C'est sur la feuille de route. En tout cas, ouais, on reparlera de, de cette version finale de Minecraft. C'est un peu ça, un peu. Une une drogue, hein, Je te jure, c'est. Ouais, mais j'ai ouais,
2: ouais, ouais, cru comprendre. c'est dépend si t'aimes les Legos ou pas.
0: Zelda Skyward Sword sur la Wii, le dernier grand jeu, le champ du signe de la console de Nintendo. Il euh, y aura encore d'autres jeux, mais peut-être pas, de sans doute pas, même certainement pas de cette, de cette ampleur. Euh, le dernier, le vrai Zelda de la Wii. Euh, Patrick, tes impressions Allez, euh... c'est vrai que tu tu sors de Saints Row, allez. Euh, oui, écart. alors là on fait un peu le grand ouais. écart. Euh,
3: <rire> non, mais moi ça faisait des années que j'attendais ce Zelda parce que pour moi il correspond vraiment à ce qu'on avait vu il y a très très longtemps vous savez les premières images même sur à l'époque de, de l'Ultra 64, de, des annonces de la Nintendo 64 où on avait un Link adulte, enfin on rêvait d'un comment a, une représentation adulte plus, euh, plus réaliste, en fait, de Link. Et, et je trouve que c'est vraiment ce, bah ce qu'on avait eu qui arrive. Dans, dans,
0: dans Twilight Princess. Euh... Oui, mais
3: j'avais trouvé, enfin, j'ai pas retrouvé ce, ce côté, euh, presque cinématographique qu'on a ici. Mm. Et enfin, moi, c'est vraiment ce qui m'a frappé sur ce, sur ce Zelda-là. C'est pour moi la première fois où on a une telle approche cinématographique dans le, les animations des personnages, dans la mise en scène, dans le positionnement des caméras, dans l'ambiance et il euh, y a plein de choses qui contribuent à ça aussi à cette, euh, cette sensation d'avoir les choses davantage en main il y a le la, la, comment dire le, le Wiimote oui, plus, euh, qu plus qui, est, oui. voilà, qui
2: fait qu'on qu qui est obligatoire qui est obligatoire ouais, et qui ouais, fait
3: ouais. qu'on a vraiment la sensation d'avoir l'épée en main enfin moi bon j'ai un peu trippé là-dessus enfin ouais. moi, il y a eu des, des, des scènes un peu on se rend un peu dans les maîtres de l'univers quand on
0: prend l'épée ah, on la met en hauteur ah, bah, moi, ça elle des... marque hein, cette et scène là où la première fois on doit lever la Wiimote au ciel c'est assez étrange et
3: donc ouais alors moi ce qui m'a marqué c'est vraiment cette approche cinématographique plus humain réaliste du personnage où on apprend la gestion de l'endurance de, de la fatigue de l'essoufflement du, du héros qui court ce qu'on n'avait pas avant c'est-à-dire qu'on est -à -dire qu vraiment à un côté cartoon à l'époque avant qui est un peu moins, moins accentué aujourd'hui et, euh, et je trouve que on retrouve enfin moi y il avait, y avait quand même quelques épisodes que j'avais pas ressenti un tel souffle épique il euh, y a les musiques mais il y a aussi euh,
0: bah, la construction pour du pour la première scénario. fois euh, a, des musiques orchestrales symphoniques qui sont, qui sont euh, ouais.
3: énormes enfin c est, c est, je trouve qu'elle elle, elle contribue, elle contribue, elle contribue beaucoup à l'ambiance mais même je trouve que dans la construction du jeu on se enfin je sais pas on, on est Link quoi on est dans le trip on est on, on avance en on a héros quoi on avance et enfin je trouve que c'est vraiment bien on ressent vraiment ça dans le jeu et ça faisait quelques quelques épisodes que je l'avais pas ressenti et euh, rien que pour ça waouh wow. c'est c'est impressionnant Clément Oui, ben bah moi, euh, <rire> moi... Tu n'as pas fait tes devoirs. J'ai hein.
2: pas fait mes devoirs parce que j'étais sur d'autres devoirs, d'autres jeux qui prennent beaucoup, beaucoup de temps, dont Hero 6, dont je vais tout à l'heure, et Skyrim, dont on parlera bientôt, peut-être. Euh, euh, non, pas peut-être. C'est sûr, mais <rire> voilà, quand on aura suffisamment joué. Non, moi, j ai, j ai, je l'ai à peine lancé, j'ai vu un pote y jouer. Euh, moi, moi, ce qui m'a marqué, et donc vraiment, je le répète, j'ai ai pas joué, mais c'est à quel point c'est moche. C'est-à-dire que je suis oh, vachement ça, étonné, c'est-à-dire que... Euh, fout bah, oui non, et non bah, oui, oui et non oui oui et non oui et non moi alors évidemment moche, tu... Ouais, bah, toi
3: mais... tu parles de mocheté par rapport au hardware non, mais, au... voilà au... c'est sûr au, au, quand, pui... à la puissance de la console fini, qui... quand j'aurais euh... fini de
2: jouer à Skyrim quand j'aurai fini machin quand j'aurai joué à Dark Souls je ferai les Zelda quand sûr. on Zelda. voilà <rire> non je ferai les Zelda c'est sûr j'ai acheté la Wii mote non mais c'est faut le dire il faut quand même si, si on a une Wii si on fait partie des premiers acheteurs de Wii comme moi, euh, là, pour le jeu, on doit racheter une Mode plus, donc c'est quand même aussi un coût en plus, donc c'est à savoir, mais moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué, c'est que euh, visuellement, j'imagine que quand on joue, et c'est un Zelda, donc on connaît les codes, on connaît les qualités de la franchise, et c'est sûr, mais quand on le voit de l'extérieur... Putain, c'est moche. Alors effectivement, vu de
3: l'extérieur, oui. Mais c'est ça, je la crois le point important. La
2: justification de Nintendo, c'est que c'est fait pour de, pour des écrans CRT, donc les, les écrans à tube cathodique. Mais maintenant, qui en a encore chez lui, à part Patrick ici présent Mais <rire> mais, mais mais, mais j'y joue sur un écran plat. Hein. Je voilà, veux bien pas préciser quand je même. Je trouve que c'est. Alors peut-être que je vais pas lancé ma Wii depuis longtemps. Euh, Quoique non, j'avais joué à. Au, non, mais évidemment. Non, mais Mario Bros récemment.
3: C'est sûr que si tu sortes Skyring, tu lances. Ouais, oui, évidemment il y a un gap alors, Mais j'ai envie de dire au bout de. Enfin voilà, bout de minutes, t'as oublié. Enfin moi, très vite, j'ai dépassé ça. Je suis fou, assez d'accord oui, avec, euh, avec Patrick. Laid, oui, euh, mais bon, on en et fout, en quoi. plus, là où je enfin. ne suis
0: pas d'accord avec toi, c'est que pour la Wii, oui, clair. Oui. Moi, je, 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 fais, je, je fais exprès de truiner oui, au non, passage. mais Bien sûr, <rire> et euh, bien sûr, bien sûr moi, pour je, de la Wii, bon. il est euh, pour ceux pour ceux qui ont joué à, à Xenoblade euh, Chronicles, par exemple. Ouais qui piquait voilà. qui piquait un peu <rire> les yeux quand même et, ouais. et c'est vrai que là j'avais vraiment du mal je trouve que c'est l'utilisation le côté très coloré et d'utilisation euh, des couleurs pastels enfin je ne sais pas trop comment ils ont réussi à gérer ça oui il y a Finalement, des jeux il y a des jeux de lumière je trouve que euh, euh, même sur un LCD enfin sur un écran HD ça ne bave pas trop alors c'est pas beau il n'y a, y a, y a, y a pas des textures de, les textures sont, sont assez basiques mais il bah, y a quand même
3: plus qu'à Wind Walker par exemple il est quand même plus fin au niveau graphique plus ambitieux je bah, trouve était en voilà. donc, Exactement, donc ça, on, ça. on est quand même sur quelque chose de plus. Euh... Et bref,
0: pour revenir pour revenir au, au jeu en lui même, c'est vrai qu'on est face à un Zelda euh, qui répond d'une part très précisément au cahier des charges de Zelda. Mmh. Alors, moi, ce qui m'a, ce qui m'a titillé, on va dire, c'est que euh, ce cahier des charges est de plus en plus visible. Euh, on, quand, quand on est joueur d'aujourd'hui, quand on est confronté régulièrement à des héritiers de, du, de, de, des Zelda, sûr, de, de, de Zelda, du ouais. mécanisme ouais. Zelda. On prendrait au hasard euh, Batman Arkham Asylum, ou au hein, Okami mais même au enfin, oh, oui, est proche, proche d'un Zelda. Quoi, mais moi, je, je pense que voilà, même un, même un Batman est un héritier de Zelda. Ce, ce côté exploration, donjons qui n'en sont, sont pas, mais qui Enigme en sont aussi, euh, boss, euh... énigmes, ce, ce genre de choses. Et eh bien, euh, quand on s'approche d'un Zelda, on commence à voir ce, ce cahier des charges presque écrit ligne par ligne. Mais on
3: l'attend aussi. On l'attend. Enfin, moi, c'est même aussi sûr, un prérequis. Bien presque sûr, un pré mais, mais, quel, pour un mais Zelda, quelque quoi.
0: part. Il... Y répondre aux attentes euh, ça devient peut-être plus assez
2: euh, et, et là, après il y, y a encore tu, tu veux parler de quoi par exemple, tu veux parler du fait qu'il n'y a pas de voix ou oui de on,
0: on, on est dans ces limites là il n'y a pas de doublage euh, ce qui commence à être un tout petit peu pénible, enfin un tout petit peu pas pénible, on, on l'accepte un une, une on bonne VF avec des, avec
3: des bons acteurs euh...
0: mais pourquoi pas, ouais. aujourd'hui aujourd il y a des, quand même des jeux qui sont doublés correctement et qui arrivent à, à non, faire ce que j'ai cru
2: comprendre, c'était que quand on, c'est les textes qui sont pas zappables, c'est aussi des petits trucs comme ça, du. Hic, voilà, et puis, la, les,
0: les voix sont remplacées par des textes qu'on ne peut pas zapper, donc mmh. on ne peut pas passer, euh, donc on est obligé d'attendre, c'est très très long, et en plus le jeu est très bavard. Surtout au début, c'est vrai qu'on
3: a quand même trois heures assez, assez longues au début. Ouais, mais même, français, mais même, très
0: euh... régulièrement, euh, la, 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 la copine de, de Link dans, dans l'aventure, qui est une forme bleue, qui Spectral, est une... Qui spectrale, qui apparaît, oui. qui apparaît, qui est, qui est dans son épée, euh, elle apparaît tout le temps. Ça s'en est pénible. À, à, à... Et en fait, pour donner des indices, mais euh, des indices... Euh, J'avais lu euh, ce qu'on appelle Captain Obvious euh, sur, sur Internet. C'est euh, genre, euh, as, tu rencontres euh, un, un personnage amical qui te donne, euh, qui te donne une direction. Oui, euh, la princesse Zelda est partie par là. Euh, et puis là, elle sort de ton épée, de ton épée elle te dit « Oh, il vient de te donner un conseil euh, avisé pour retrouver Zelda. Ouais. » Oui, non mais d'accord, je suis quand même pas débile. Euh, merci. Ouais. Et et, et en plus, vu que tu ne peux pas passer les dialogues, il
1: y, 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 y a un côté ouais. euh,
0: frustration. Ensuite, euh, ensuite, on est encore une fois dans le carcan Zelda. Alors, quelque chose que j'ai appris à accepter et que j'accepte encore aujourd'hui avec bonheur dans Mario, euh, la princesse Peach qui se fait enlever par Bowser ou ses copains et qu'on doit aller rechercher, ce que j'accepte sans problème dans Mario, dans un modèle de jeu d'action-aventure-énigme euh, aujourd'hui. Je suis un petit peu frustré de, de voir encore repartir sur les mêmes bases sur Zelda ouais. qui euh, se fait encore... un mythe adapté en fait hein. c'est toujours le même mythe bien réadapté
3: avec euh... bien sûr
0: et là c'est là
3: où je trouve que moi ce titre là en l'occurrence dans la série se démarque pas mal c'est justement c'est qu'il arrive à à, re, à rebondir sur ce mythe mais en le mettant en scène différemment bah, je trouve que la relation avec Zelda au début elle est assez euh, elle est développée différemment elle est complètement différente voilà et ça je trouve oui. c'est fort c'est de jouer c'est ça aussi le, le, le le terme de mythe, c'est ça, on reprend des bases qui sont fondamentales, mais on les retravaille différemment, on les questionne, on joue avec. Et là, je trouve que cet épisode-là, pour moi, qui est peut-être le meilleur depuis Ocarina of Time, ce qui, pour moi, est quand même pas rien. supérieur à Link to the Past*, Patrick bah, ils sont au même niveau, Link ah, of the Past, bien, tu, ouais. Link... Et, euh, mais voilà, Ocarina of Time, pour moi, c'est vraiment le repère dans la série Zelda, passage mm. à la 3D, etc. Pour moi, celui-ci, il, il monte très très haut, parce que, ouais. justement, il s'approprie ces codes. Ils sont là, bien sûr qu'ils sont là, et on les veut ces codes. Ils font partie de la mythologie, mm. mais, les mais est que, est il les travaille différemment. Est-ce que,
0: aujourd'hui, ma question, et je vais, je vais passer au reste après, parce que j'ai l'impression <rire> que je suis en train de démolir <rire> Zelda Skyward Sword alors que c'est tout l'inverse. Mm. mais euh, Mais aujourd'hui, je me demande est-ce qu'on a besoin de ces codes Est-ce que Nintendo sur la franchise Zelda, je parle même pas de la franchise Mario, c'est autre chose. Ouais, euh, mais ouais. sur la franchise Zelda euh, qui euh, voilà, on est sur un mode action, jeu de rôle, aventure, énigme qui euh, je pense qu'ils peuvent aller plus loin. On peut sortir de ce caniché
3: Zelda. Après, après, ça pose des questions. Après, sur, euh, voilà, pas ça. Par ce ceux qui
0: est des charges, on l'a signé. Quand, parce que quand on lance Zelda, on le signe, d'accord Je suis d'accord pour jouer à un Zelda, <rire> donc j'accepte tous ces prérequis-là. On les accepte. Euh, je, je... Ou, ou pas Ou pas, mais euh, à ce moment-là, on joue pas. On joue pas. Ouais, c'est un, euh, voilà. un choix. C'est un choix. Eh ben une fois qu'on les a signés et qu'on est passé à côté de ce de de, de, de l'aspect gra graphique hein, qui, qui qui donne aussi, enfin, qui qui ajoute à cet aspect un, un peu daté hein, de, de Zelda Skyward Sword quand même. Euh, mais une fois qu'on a accepté ça, c'est magnifique. Enfin, moi, j'ai rien d'autre. À... Enfin, j'ai presque. Voilà, c'est fini. On est dans, on est dedans. Les systè... Le système de gameplay avec la Wii Motion Plus marche Alors, à la perfection. Ouais. Moi,
3: j'avais très peur d'une espèce d'exploitation, de, d'exploitation un peu ouais. du motion gaming, un peu opportuniste, ouais. genre aller fait un mouvement, machin. Mais on n'en est pas du tout. C'est-à-dire qu'on tient l'épée la ma... la... en main, quoi. Enfin, ouais. on tient l'épée en main.
0: Alors, c'est on... des petits détails, mais quand Zelda court mais, avec, mais, avec son mais... épée, elle, 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 est, elle est dans la direction oui, on, où on tient la on... Wii Mode. Bah, c'est des choses comme ça. On joue avec pour en fonction des parades des ennemis
2: on a le bouclier aussi ouais. on va ouais. créer non, un parce bouclier. que moi j'ai vu un pote jouer et... de, un petit peu j mais, mais est-ce que j'avais oui. l'impression que quand par exemple il fallait faire une frappe verticale ou horizontale l'ennemi attendait un petit peu mais non justement non, il faut que tu tournes le... autour de l'ennemi il y a tout ouais, un ouais. jeu
3: avec le, le strafe comme d'habitude hein, dans ouais, la Zelda ouais. sur que tu, le, tu le bloques tu te fais ton focus dessus et après tu as, as
2: toujours le tu as toujours la et ça va
3: même plus loin c'est que là tu as tout un aspect RPG quelque part dans la gestion de tes armes que tu peux améliorer etc moi je je pense y a, même pour le gamer enfin, justement le joueur qui a envie un peu d'avancer aussi par rapport à l'univers Zelda il y a aussi du répondant à ce niveau-là au jeu
2: de toute façon, jeu. toute façon il s'adresse euh, à ce genre de jeu il s'adresse aux... à des gens qui ont aussi vieilli avec la, voilà, la licence il s'adresse à des euh... gens qui connaissent comme tu le disais le, le cahier des charges et qui ont accepté de le signer quoi oui, parce que c'est ça. Oui. Après, après je, je, euh... je
0: pense que la, la, la qualité de ce qui vient après euh, justifie de signer ce qui est ouais. charges décharge. Et, et mmh. justement, ils en jouent aussi. Ils, euh, enfin, c'est pas de la feignantise. C'est un peu trop gros comme mot, mais euh, c'est vrai que on. Il n'est même plus nécessaire de porter vraiment le joueur par une grande histoire. Par si si à un moment donné, bah, tu es dans un donjon qui te plaît pas trop ou, ou tu t'ennuies un peu depuis dix minutes, un quart d'heure, tu vas continuer parce que c'est un Zelda. Tu vas pas continuer parce que le jeu te porte et le jeu t'incite à continuer, mais tu vas continuer parce que c'est un Zelda et parce que tu sais que dans cinq minutes, dans dix minutes, tu vas avoir un truc dingue. Et de ce truc dingue, c'est complémentaire, je trouve. C'est euh...
3: complémentaire avec l'histoire, avec justement la mise en scène de celui-ci. Oui, mais le rapport qui est tissé avec Zelda au début qui est...
0: moi je, moi je trouve je je c'est complémentaire que, Je suis d'accord sur le côté schématique Nintendo euh, fait confiance à la, à la fidélité Des, des, des joueurs en même temps de il y a qui Avec, avec
3: Aujourd'hui quelqu'un qui découvrirait la, la série avec celui-ci
0: et voilà, ah, euh... ça ça, euh, moi je dis ça dépend parce que euh, voilà il y a, y a euh, dans, le, dans les premiers dans les premiers passages dans la forêt voilà il y a quand même des endroits des moments qui ne sont pas les moments les plus passionnants du monde enfin c'est euh, <rire> euh, et qu'on continue parce que bah, très vite il y a, y a des choses qui arrivent très vite on a euh, un a nouvel objet défaut, euh, moi, on a un les... nouvel objet on a le lance-pierre on a on a euh, bah, le scarabée qui est quand mmh. même l'utilisation de la Wii Motion Plus mmh. de manière euh, brillante c'est-à-dire qu'on lance ce ah ouais. scarabée qu'on contrôle avec la ça, Wii Motion énorme. Plus pour passer dans des petits tunnels, récupérer des choses et il sert de bombardier aussi. On, l on peut balancer des bombes sur les ennemis. Ah, c'est ce tous les jeux utilisaient le,
3: le Wii Motion Plus comme ça. Ah, c'est que... une démonstration. Wow. C'est un peu tard, mais c'est dommage même qu'on n'ait pas eu une démo comme ça avant pour que ça inspire un peu les autres mmh. éditeurs. Ouais. Moi, j'ai un bémol sur les scènes de vol que j'ai pas trouvé. Je trouve que c'est pas de vol sur l'oiseau. Euh, mais... sais... si en... C'est pas précis. C'est bon. Voilà, ça parti un peu. Je trouve des, des choses un peu accessoires dans le jeu. Ah ah oui, sont, mais qui voilà, le son
0: de fait qui qui sont qui le bah, et qui ah, voilà ah, apporte pas grand temps. chose et, euh, et casse
3: un peu le.
2: Bah, le un est,
3: mais on sent que la bécane ouais. est sur les genoux clairement. Enfin, au niveau techno, on sent que voilà qu'elle donne vraiment le plus. Et voilà, je pense que ça annonce un peu ce qu'il y aura dans la suite. Mais voilà, pour moi, tout simplement, pour moi, c'est un des meilleurs du Ocarina of Time, avec le côté monde ouvert et mise en scène. Moi, c'est vraiment ce qui m'a frappé. L'humanité du personnage de Link, je trouve qu'il est redessiné vraiment, je trouve. dans Moi,
0: l'humanité, je ne comprends même pas ce que tu veux dire par là. Aussi, dans les expressions,
3: dans le faciès, dans la façon dont...
0: Ouais, j'ai un peu le même truc avec les chiens, moi. Des... Par exemple, il leur manque que la parole. Tu sais, ah oui, mais non, mais il faut... ça, Ils font les yeux tristes, ouais, ils, font les... Ça, ils sont contents, un... ils tirent la langue et, de... et tout ça. Bah voilà, Projette aussi comme ça dans Link. Ah ouais, mais non, mais euh, parle quoi. <rire> non, mais c'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a des histoires, on les raconte, il ouais, euh... y a des dialogues et. Euh... Enfin bon, et bref. ça par contre je suis d'accord sur le côté
3: carcan Et ça m'a même pas choqué Parce que euh, ça fait partie de l'univers
0: Donc Zelda Skyward Sword non, un, un chef d'oeuvre quand même hein. Il faut ouais, remettre peu, les ouais. choses J'ai beau avoir, avoir ouais. dit tout, tout le mal que je pensais Ou toutes les réserves que j'avais Mais, mais et... vraiment vraiment, vraiment, ça se joue très très bien Sur oui, bien sûr euh... Un
3: petit peu long au début mais après quand l'aventure commence C'est euh, un Zelda c'est cahier des charges On <rire> s'envole après
0: On va recevoir maintenant comme chaque semaine Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique Jeu de ce Bonjour, monsieur Fall. Bonjour,
1: mon cher Erwan. Cette semaine, je vous amène dans les profondeurs abyssales des mers sombres, Celle on de 1924. La guerre mondiale ne s'est pas terminée comme on pensait qu'elle allait se terminer. Un gaz nauséabond et mortel s'est répandu sur toute la planète et les voies maritimes sont les seules pour vous en sortir. C'est l'univers uchronique de Steam Torpedo, un jeu créé par Ludovic Roudy et Bruno Sauter aux éditions Circus Pulp Serious. Poulpe, un nom absolument extraordinaire pour une vision d'édition. Un jeu pour deux joueurs à partir de 13 ans, des parties d'une trentaine de minutes. Alors de quoi donc il est question Dans Steam Torpedo, vous allez contrôler un sous-marin. La boîte contient des tuiles représentant des compartiments de sous-marins. Chaque compartiment a ses caractéristiques qui lui sont propres. Soit il va vous permettre d'avancer vite, soit de vous protéger votre carlingue, soit d'avoir des armes de destruction massive, etc. etc. Vous allez composer votre sous-marin avec ces différentes tuiles. Votre adversaire va faire de même. Vous avez un petit pion représentant votre sous-marin que vous allez placer sur une espèce de genre de couloir qui va vous permettre de positionner votre sous-marin. Votre bâtiment par rapport au sous-marin adverse, vous êtes devant, derrière, sur les côtés, etc. Et vous allez jouer de manière ultra simple. À votre tour, vous allez commencer par retirer un pion oxygène, car votre bâtiment a un certain nombre de pions d'oxygène. Quand il n'y a plus d'oxygène, vous êtes mort et vous avez perdu. Puis, vous allez déplacer vos membres d'équipage. Vous avez un capitaine et des moussaillons. Et en fonction des endroits où vous allez les amener, ils vont pouvoir déclencher les caractéristiques spécifiques de la tuile, du compartiment dans lequel ils sont. Donc, vous allez pouvoir tirer, vous déplacer plus vite, faire des tas trucs pendant vos tours, pendant le truc des adversaires, etc chaque tuile a des pouvoirs spéciaux, alors ce pack s'appelle le premier contact, c'est-à-dire qu'à l'intérieur vous avez de quoi jouer à deux, un certain nombre de, de, de tuiles pour fabriquer vos sous-marins, mais il va sortir des extensions pour avoir des surprises pour avoir des pouvoirs spéciaux sur vos cartes spéciales, des trucs pour changer la technique et changer de stratégie, et surtout pour surprendre vos adversaires, j'ai pratiqué c'est très amusant, alors c'est un jeu à deux donc c'est un peu cérébral, un peu, il n'y a quasiment pas de hasard à part la, la, la disposition des tuiles au départ, ça c'est pour la version des butons, parce qu'en version expert vous allez pouvoir un petit peu contrôler ce qui se passe mais il y a zéro hasard si vous perdez ce sera votre faute vous avez mal positionné vos, vos vos combattants vous avez mal déclenché tel pouvoir qui va déclencher tel autre compartiment qui va déclencher tel autre compartiment et si vous avez perdu vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même donc je vous rappelle le nom c'est Steam Torpedo Ludovic Rudy et Bruno Sauter aux éditions Sirius Pulp et un éditeur qui s'appelle Sirius Pulp ne peut être qu'un bon éditeur c'est à partir de 13 ans minimum car il y a de la réflexion hein, un petit peu deux joueurs maximum deux joueurs minimum ça se joue à deux ça dure 30 minutes 26 euros pour le premier pack, c'est magnifiquement illustré, c'est très sympathique, si vous avez envie de vous plonger dans un univers de contrôle avec quasiment zéro hasard, un jeu qui s'installe très vite avec de multiples possibilités, surtout avec les extensions, ne vous en priez pas mon cher Erwan c'est fait pour vous, voilà, quant à moi je vous dis à la semaine prochaine à la semaine prochaine monsieur Fall monsieur Fall de
0: tricktrack.net la minute culturelle ah, de ben marmotte 19 marmotte oui 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 marmotte alors euh, alors nous commençons avec une question bien bien difficile je trouve euh, bon, chasser l'intrus chasser l'intrus alors on a droit à une réponse j'imagine euh, bah, ouais on va facile, dire oui parce on va enchaîner, hein. oui. alors un indice nous parlons dans *Beat 'em up* ou *Beat 'em all* sur *Mega Drive*. D'accord, euh, entendu. on est chassez, sur un segment. Chasser l'intrus. D'accord. Johnny, Adam, Sammy, Max, Axel, Eddie, Victor, Shiva, Blaze, H.
2: Victi. J'ai reconnu pas mal de noms de Stuff Rage. Stuff Rage, bien sûr. Tu peux nous redire les. J'ai reconnu pas les, mal de Switch les, Switch, les les Switch noms de Stuff Rage,
0: Johnny, Adam, Sami, Max, Adam, Axel. Max, Axel, ça c'est du. Eddie, Switch. Victor, Shiva, Shiva Blaze, H et Vicky. Victi. C'est chaud, j'en euh,
2: hein, ouais, ouais, ai renais presque... 5-6 de Street of Rage mais... bien voilà,
0: donc en fait effectivement c'est un des personnages, n'est pas un personnage, c'est Johnny qui ne fait pas ah, partie de Street of Rage hein. euh, Axel et Blaze figurent dans tous les épisodes, Adam est dans le premier, et ou Eddie dans la version japonaise est dans le deuxième et le troisième Adam n'est jouable que dans le premier, Max dans le deuxième, Docteur Victor, Shiva, H et Victis sont des personnages exclusifs oh. du troisième épisode voilà. Bon, euh, alors là, il y a une question, question qui va être un petit peu difficile pour vous, mais je ah. pose quand même parce que elle, elle est là. Citez au moins trois basketteurs qui apparaissent sur la pochette des jeux de la série NBA
2: Tooket. bah il y a eu euh, O'Neill, euh, Jordan, ouais. euh, Magic Johnson. Et euh Larry Bird là, je l'ai vu récemment. Ouais. Bah, voilà, voilà, ouais, bon. Magic
0: Johnson, Michael Jordan et Larry Bird, c'est les trois sur le NBA 2K12. Voilà, voilà. Et effectivement Shaquille O'Neal sur le 2K6 2K et sur chaque fou aussi il, il était sur ouais, la jacket de chaque fou, fou ouais,
3: un ouais, jeu de ouais. baston euh, un peu pourri de, hein, voilà, qui était, peu pourri. qui était un peu marqué mais bon c'était ouais, un, euh...
2: un peu pourri, je cherchais le jeu que on disait un peu
0: marqué. C'est comme ça que la
3: version Mega Drive était bien meilleure que la version Super NES d'ailleurs, c'était assez étonnant à
0: l'époque Moins belle mais
3: mais plus mais bon, c'était pas terrible
0: de la voilà. sortie de Team Fortress 2 attention pression pression Valve avait diffusé d'excellentes vidéos présentant les membres des teams intitulées oui. Meet The ouais. pourtant toutes les classes n'ont pas été présentées dans ces vidéos laquelle ou lesquelles manquent à l'appel ou manquent à l'appel
2: alors qu'est-ce qui manque à l'appel tu n'as pas le droit de te planter tu le sais euh... je suis pas sûr non tu pas le droit as pas je le suis droit. pas sûr que pas le pyro ait eu droit à son truc eh bien
0: effectivement, seul le, seul le pyro euh, n'a pas eu le droit ça, à ça, cet quand es honneur. Pris, quand t'es pris à partie
3: comme ça par marmotte, <rire> ah, euh, euh, la pression. Et
0: le médic a eu sa vidéo tout récemment, récemment au moment ouais. de la, ouais. du passage en free-to-play. Très bonne vidéo d'ailleurs. Vrai ou faux, il y a un jeu intitulé Superman 64 sur Nintendo 64. Bien sûr. Vrai eh bien, c'était un piège. Le jeu s'appelle Superman. Et c'est tout. Et eh oui, Oh là, là 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 la
2: pression. <rire> On, <piège, rire> hein,
0: On parlait de Superman 64 non. pour éviter de le confondre avec les autres épisodes récemment sortis. Et eh oui. Euh, qui voit-on apparaître dans un des trailers du dernier film du réalisateur Bennett Miller, sorti le 16 novembre 2011, Le Stratège Moneyball aux États-Unis, ah, donnant bien. la réplique à Brad Pitt sur le trailer
2: j'ai envie de le voir mais j'ai pas vu ce film encore je, je, vu, je, je regarde pas il ouais, s'agit de, de...
0: l'horripilant Bobby Kotick ah bon et ah oui, oui, ah oui et oui très et bien. une question facile euh, c'est Marm 19 qui le dit non mais là c'est Superman moi j'ai du mal il échappe quoi maintenant euh, dans quel jeu je retrouve-nous les personnages de VVVVVV Minecraft World of Goo Machinarium Braid
2: Castle Crasher et Half-Life entre autres euh, Block That Matter non ah non, non je, no. je vais allé trop vite je vais allé trop vite je vais trop vite, je vais trop vite. No. Ah, tu peux répéter Les personnages de, de. De
0: VVVVVVV, Minecraft, World of Goo, Machinarium, possible. Braid, Castle Crasher et Half-Life. Dans, dans quel jeu Tous dans le même Ouais.
3: King of Fighters
0: Mais non. <rire> <rire>
2: non, je sais non, je ah, vois là, pas. Attends. Franchement, je vois pas du tout. Eh,
0: eh, eh. Mais non, eh, eh, eh. Super Myth
3: Boy. Un
0: pas
3: bon marmotte peu. 19. Un Comme on les aime. Facile.
0: Might and Magic Heroes 6 la licence qu'on appelait autrefois et même encore Heroes of Might and Magic parce que nous ne le sommes, voilà. nous laissons pas faire par le marketing sournois d'Ubisoft les homes comme on dit les home. continuons à les appeler Heroes of Might and Magic le sixième épisode est sorti on se souvient d'un cinquième assez marquant d'ailleurs qui était bien avec oh, ouais. un joli passage en 3D et un beau design en tout cas un beau redesign mmh. des personnages mmh. que vaut ce sixième épisode moi euh, qui suis assez fan de la série je n'y ai pas joué ai un, un peu et ben moi j'y ai joué
2: j'ai fait mes ouais. devoirs et euh... C'est vrai qu'on bah est en face d'un bon jeu PC, on est en face d'un bon Eros. Eros, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, un jeu qui mélange de la gestion de ville, euh, dans lequel on, on développe ses bâtiments et on recrute de nouvelles créatures. C'est un jeu héroïque fantasy, tout ce qui est plus classique dans l'Heroic fantasy. Et après avec son héros, on se balade sur une carte euh, en tour par tour et on rencontre des ennemis et après on a des combats au tour par tour donc euh, avec des... tout est au tour par tour tout est au tour par ouais. tour donc on a des, des combats qui sont qui ressemblent en gros à un jeu d'âme ou un jeu d'échecs euh, voilà donc euh, avec de la magie et de la force mm. d'où le nom Heroes of Might Force and Magic. Euh, là là alors mm. le 3 a été super le 3 a été ouais. le 3 pour tous les joueurs PC qui existent ça reste un un, un épisode mémorable les 4 et les 5 ils datent de quand le 3 Oh ils datent il, ouais, il date. euh, il date. Oui, ils datent hein. oui il datent euh, ouais. <rire> ils datent
0: ils datent je me rappelle encore de quand j'avais fait la queue à la Fnac pour acheter le ah, 2 ouais, ouais. Non, mais, euh, mais 3 date, ça c'est le, le 2 c'était 97 qui... ou 96 ah, ouais, d'accord. Hein. Ah, ouais, un peu, un peu Le 2
2: le 2 Je un, peu, un, peu avant, un peu avant le 2 non. Certes, c'est pas grave, c'est juste une question c'est vieux c'est vieux. le 4 alors le 4 et le 5 moi je les ai aimés même si ils innovaient un peu trop pour certaines personnes qui disaient ah non c'était pas un vrai héros. Ils innovaient chacun. Là, le 6, on a une espèce de condensé euh, très intéressant. Alors, visuellement, déjà, c'est très joli. Euh, les animations sont superbes. Euh, dans, dans le combat par partout c'est vraiment bien fait, etc. Après, ce qu'ils ont fait, moi, j'ai eu un peu peur au départ. Hein, c'est qu'ils ont simplifié certaines choses. Euh, mais d'un côté, ils ont simplifié l'accessibilité. C'est que, par exemple, avant, on avait beaucoup de ressources différentes. Surtout dans les ressources rares. Ouais. Là, on en a plus qu'une. Alors, On... ouais, oh. tu vois, comme tu le dis, <rire> comme tu On le perde. dis, comme tu le dis, quand habitué au jeu, tu dis tiens, est-ce que ça va pas limiter, euh, ouais, euh, réduire euh, un peu le gameplay, réduire euh, un peu les, 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 les voilà, subtilités. mais en fait pas tant que ça, pas tant que ça, il y a pas mal de nouveautés. Euh, ils ont aussi simplifié, il y a moins de d'écoles, il y a moins de types différents, il y a toujours. Alors voilà, il y en a cinq qui sont qui sont ouais. qui sont quand même assez différentes, assez variées. Il y a le bastion avec des espèces de, de barbares, d'orques, etc. Il y a toujours le havre avec les chevaliers, les anges. Il y a toujours les nécromanciens où là on, on c'est plus euh, voilà, c'est plus euh, euh, les morts-vivants, etc., etc. Il y a suffisamment de variété. J'adore moi le nouveau système de de de, 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 de variation et d'évolution dans le gameplay. Franchement, c'est après on peut dire qu'il n'y a pas tant de missions que ça. Maintenant, euh, chaque mission peut durer plusieurs heures. Donc mm. euh, voilà, on, on en est, on a vraiment. C'est un jeu qui, c'est un jeu si on veut le développer si on veut vraiment en faire le tour, il y en a pour une centaine d'heures. Donc vraiment, et si je connais
3: pas hein. du tout la série, ça tu reste rentre, accessible euh... C'est vraiment c'est euh... le jeu où on rentre les le mieux. Ah
2: ouais. Le didacticiel est super bien fait. Sans être sans être pas de couilles parce que y a une ça peut être paye de couilles là ça allait pas du tout on rentre vraiment dedans c'est le tutoie pas tout ça voilà non non il est bien fait non non et c'est maintenant moi je trouve qu'en solo ce qui m'a fait chier et c'est pour moi c'est le défaut du jeu en solo et vraiment j'emploie le terme avec mûre réflexion c'est que dans la campagne qui est longue intéressante au demeurant etc c'est que triche mais trop Non C'est-à-dire ah. que Quand on vient de re rencontrer un héros ennemi Parce qu'on voit le ennemi Donc on le traque On se rend qu'on est plus fort que lui à ce moment-là Donc on va le traquer Pour essayer de le tuer On, voilà, on lui met une misère et euh, juste après bon pouf il est il est réapparu enfin pas tout le temps hein mais parfois pouf il réapparaît avec euh, toute sa force alors que toi t'as as, per <rire> as perdu, as perdu de trois cartes c'est la triche avérée euh... c'est la triche avérée alors après ouais, ouais, ouais. alors après tu 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 t'attends qu'il se barre de sa ville pour choper la ville un peu en, un peu en loose dé mais bon <rire> voilà c'est pas c'est pas le héros habituel après quand on joue en escarmouche est, ou en hot seat parce que c'est aussi ou en multiplayer
0: le hot seat uh, uh, heroes of might and magic et le hot seat c'est-à-dire on joue sur le même ordinateur et chaque joueur je joue l'un après l'autre. Eh, tu regardes pas l'écran s'il te plaît pendant que je joue. Hein Il faut euh, pas déconner. Non, ouais, est, ouais. est, et euh, est, elle est toujours là, ça existe toujours.
2: Et là, et là, et là, voilà, on atteint. Un... Voilà, donc je vais aller, je vais aller rapidement, mais c'est vrai qu'un héros, euh, je trouve, qui qu remplit parfaitement les cahiers des charges, ouais. mais, mais vraiment de belle façon. Et, euh, et voilà, pour moi, c'est un très bon héros. Maintenant et c'est un peu le drame de ces jeux en fin d'année, c'est qu'on est limité par le temps et que ce jeu-là bah voilà quand on fait ce jeu-là, il y en a une pour une centaine d'heures donc l'heure de jeu revient à rien mais bon <rire> on a un peu de mal on a un peu de mal après à jouer aux autres jeux voilà moi je mmh. le garde bien en réserve ouais, Hero 6 ouais. Hero 6 il est sorti euh, moi, en boîte moi je le sur Steam mais, mais, mais voilà il est en boîte il, il
1: est en boîte aussi sur PC
0: et eh bien c'est fini cette semaine pour le jeu vidéo, et oui c'était bien, bien rempli, euh, et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Clément
2: Alors euh, moi je me suis, <rire> je vais retrouver, voilà, euh, moi je vais <rire> vous parler en fait des, des nouveaux arrivants en, euh, dans mes toilettes, je parle évidemment des, de, de mes bouquins, et j'ai trois nouveaux arrivants dans mes toilettes parce que j'adore beaucoup Alors nos une de. C'est ouais. ou euh... une place de choix ou c'est vraiment parce que moi c'est une place de choix. Mais c'est des ça... bouquins qui sont pensés pour. C'est-à-dire que là c'est les bouquins trois minutes pour comprendre. Donc c'est c'est parfait. <rire> euh, et c'est et, et franchement ils sont vraiment bien ces bouquins. Euh, c'est trois minutes pour comprendre les 50 plus grandes théories économiques. Trois minutes pour comprendre les théories mathématiques. Trois minutes pour comprendre les théories physiques. Voilà. Et tu nous en avais parlé de trois minutes. Non, c'était pas hein. exactement les mêmes. Ah, oui, ils trichent encore sur C'est le... pas exactement -ce les mêmes. Et vous... là, franchement, euh, <rire> le. Pro... Alors l'avantage, c'est voilà, c'est un peu pareil. C'est ce genre de bouquin que moi j'aime ah. aux toilettes, donc j'en avais parlé un, un peu ces trucs-là. Si tu t'absentes, tu reviens et puis pouf, tu... Non, tu sais le trou noir, ce qui se passe. <rire> vraiment, voilà. Alors le problème, c'est que c'est vraiment bien pensé. Ça, ça en trois minutes, cinq minutes, on comprend des principes assez, assez, assez. assez fort et complexe et tu les oublies après Mais tu relis tu reviens parce que voilà, tu, et tu, voilà, le, le problème c'est qu'après tu lis 3, 4, 5 pages et ouais. bon, t'es parti pour, pour quelques temps <rire>
3: Patrick alors moi je lis euh, ce bouquin en ce moment alors lui je l'affiche plutôt dans mon salon parce que c'est voilà, un, un bouquin qui, qui, qui fait plaisir à voir ça s'appelle ça l'affiche mal et c'est euh, signé Jean-Pierre Putters. alors c'est quand même un nom euh, qui, est, qui est bien connu hein, chez les bisseux de, de tous âges euh, c'est quand même le monsieur qui a créé Mad Movies à l'époque et qui a, qui a signé les, les fabuleux Cranios Monsters hein, qui sont un peu mm. les voilà, du, du cinéma bis alors ce bouquin donc ça l'affiche mal c'est sur le Ghana et sur les affiches de cinéma vues au Ghana alors c'est c'est juste fabuleux c'est juste fabuleux alors c'est alors moi, moi j'ai eu une expérience assez étonnante avec ce bouquin c'est à dire que première lecture on rigole, c'est-à-dire qu'il y a un côté. En fait, voilà, c'est une sélection de d'affiches de, parce que, que de films
2: connus. Ce que tu dis pas, c'est que est, tout est dessiné. Est Alors pas, ce, est sont, pas des photos. ce sont
3: des affiches euh, de cinéma vues à la mode du Ghana, avec donc redessinées par des, des artistes sur place. Alors première lecture, on rigole parce qu'en plus on a un, le texte de Peters et à mourir de rire. Il imagine un dialogue entre à chaque fois l'artiste et le mec qui lui a commandé des affiches, ça à mourir de rire. Et évidemment, les affiches en elles-mêmes font rire parce qu'elles sont complètement décalées et plus on se plonge dedans, et finalement, on trouve, enfin, un... moi j'ai trouvé qu'elles sont super attachantes, ces affiches. Et elles sont, je trouve qu'elles ont un, même par... il y a un peu de poésie, même dans, souvent dans l'interprétation de l'affiche. Parce que on apprend aussi dans le texte que parfois les artistes travaillent sans avoir vu le film. Bah oui, Donc c'est uniquement oui. par euh, voilà bah, en racontant ce qui se passe dedans, etc. Et il y a des, enfin moi je vous conseille il y a l'espion le, qui m'aimait, qui, qui, qui est fabuleux. Il y a Rocky IV aussi, la couverture est fantastique mais, aussi. Et hein, les, euh, les avec, voilà avec Tinoï, et son chien. Enfin c'est voilà le bouquin est vraiment rigolo, ça s'affiche mal euh, sur le Ghana. et c'est voilà c'est on rigole mais en même temps je trouve que c'est euh, super attachant. Voilà. et, et c'est le premier d'une collection hein. ah, je pense parce pas... que là c'est sur le Ghana et euh, ça, visiblement c'est sur les affiches de cinéma du monde hein, donc peut-être que euh, voilà d'autres cinémas et c'est chez la muette le bord de l'eau et voilà.
0: moi euh, côté comics je me suis mis à Freak Angels c'est une série par euh, scénarisée par le Warren Ellis alors euh, en fait c'est une série qui met du plusieurs. temps à s'installer <rire> le pitch il euh, y a 12 enfants qui sont nés en, exactement en même temps il y a 23 ans le monde a pris fin il y a 6 ans voilà ce qui s'est passé ensuite euh, euh, ça se passe dans les quartiers de Londres. Euh, justement, les douze enfants, on sait vraiment... C'est le village des années, non on, Ou... Non, mais on apprend non petit à petit ce qui s'est passé. On, ça met du temps à s'installer, mais il y, y a une ambiance. À l'origine, c'est un webcomics, donc je ne sais pas si ça se retrouve actuellement. En tout cas, voilà, Freak Angels. Euh, voilà, c'est fini. On se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo sur Libé Labo.